0: El machismo ya no es moda,
1: no está bien. La iniciativa Spotlight en Honduras presenta... Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo podcast de la otra pandemia, unidos para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas. Hoy tenemos un tema súper interesante, sororidad. ¿Qué es sororidad? Pacto de alianza entre mujeres, ¿qué es? Y para este tema... Tenemos en cabina dos mujeres de garra, dos mujeres que tienen décadas luchando a favor de los derechos de las mujeres. Estoy tan contenta de estar aquí, quiero presentarles a mi primera invitada en esta cabina, Ana Lucía Pérez. Eh, voy a contarles un poquito del perfil de Ana Lucía. Ana Lucía es mercadóloga, es máster en gobernanza y derechos humanos, defensora de derechos humanos desde junio del 2009 Feminista, investigadora y técnica en proyectos de derechos humanos Ha sido colaboradora de varias organizaciones defensoras de los derechos humanos en Honduras Entre ellos el Centro de Derechos de la Mujer Centro de Estudio de la Mujer Centro de Desarrollo Humano Y Comité de Familiares Detenidos y Desaparecidos en Honduras COFADE Bienvenida Ana Lucía, qué gusto tenerte
0: Muchas gracias Mildred y a la iniciativa Spotlight, saludo a mi gran compañera Sandra Zambrano que le deseo todo el éxito siempre en su vida, en su militancia también a Mildred y a Spotlight eh, de verdad gracias a Naciones Unidas por estar con un tema tan actual y de la defensa de los derechos de las personas más vulnerables y qué es sororidad en efecto, eh, bueno yo veo la sororidad como eh, aquella unión de personas verdad que eh, está en contra de la violencia sexual, en contra de la discriminación de las poblaciones por eh, eh, tema sexual ¿verdad? Si lo veo yo eh, hay diferentes definiciones de sororidad y pues al final va a salir una de todas las visiones que tenemos ¿verdad? Y toda la discusión, entonces me encanta que se traiga esto a Honduras, este tema porque es un tema que desde el gobierno se está lejos de tocar hasta ahora ¿verdad? Y esperemos que eh, muy pronto siga eh, evolucionando este tema en Honduras para poder evolucionar en el país, ¿verdad? Y le invitamos a toda la gente a que hable del mismo tema. Entonces yo creo que es eso, tener eh, eh, empatía eh, con las víctimas de violencia sexual, sean niños, sean niñas, sean mujeres, sean hombres, que ya sabemos que los hombres son la gran minoría de las víctimas de violencia sexual, ¿verdad? Y eh, pero que hay, o sea, son excepciones, ¿sí? Como toda regla que tiene sus excepciones, pero hay. Entonces yo creo que también muchos hombres pueden desarrollar empatía en contra de esta violencia y pues se pueden sumar a la militancia que la combate, ¿verdad? Entonces les invito a que lo hagan, ¿verdad? Porque hasta ahorita sí tienen el perfil de agresor, o sea los agresores son hombres heterosexuales adultos y agreden a niñas niños y mujeres, gente que generalmente es más vulnerable físicamente y también socialmente, ¿verdad? Porque de repente es un hombre que tiene plata y la víctima es una niña que no tiene plata o una mujer, una empleada doméstica podría ser un eh, una eh, mujer ejerciendo trabajo sexual en la calle, entonces, eso, entonces, la sororidad es, como yo lo veo, un planteamiento del movimiento feminista en contra de la violencia sexual, ¿verdad? Eh, a, a combatir con valentía este flagelo sin temor a perder la vida. ¿verdad?
1: También queremos, tenemos en cabina a Sa gracias, gracias Ana Lucía, de verdad que sí, vamos a seguir conversando de sororidad, y para mí era muy importante que estuvieran dos mujeres feministas incursionando en política. Porque también vamos a hablar de eso, sororidad en política, pacto de alianza entre mujeres. Sí. Tenemos también a Sandra Zambrano. Sandra es coordinadora del proyecto regional de alianza Liderazgo en Positivo de las redes de personas viviendo con VIH y poblaciones clave. Sandra es feminista de toda su vida, defensora de derechos humanos. Es referente del movimiento latinoamericano y del Caribe de mujeres positivas. Bienvenida, Sandra, este día. Gracias por acompañarnos a este podcast patrocinado por la iniciativa Spotlight, eh, La Otra Pandemia. Y hoy, hablando de sororidad.
2: Bueno, agradecer a Naciones Unidas esta iniciativa Spotlight, ¿verdad? que viene a, a fortalecer la lucha de los movimientos de mujeres en el país y también a darle un fuerte respaldo a las mujeres que sufren violencia en el país. Eh, estoy feliz de acompañarles esta mañana, Mildred, y junto con mi compañera Ana, Ana Lu, ¿verdad, mijo? Pérez, eh, definitivamente las mujeres eh, somos dignas de mejor suerte en este país, donde en los altos niveles de violencia generalizada en contra nuestra, eh, asesinatos, a los cuales llamaremos femicidios o feminicidios, ¿verdad? Y que la importancia de ser sororarios entre nosotros es aquella hermandad, aquella solidaridad, ¿verdad?, que nos acompaña por el, el largo caminar de nuestra vida. Eh, cuando nos enfocamos en el tema sororidad, nos retrotraemos al siglo XIX, cuando por primera vez eh, el, un escritor español, Miguel Unamuno, eh, nos dice que él planteó acuñar este término eh, y era para referirse a la hermandad que deberíamos de tener las mujeres entre nosotras mismas, desvinculada también desde eh, eh, el, el estereotipo que que en los países surge, ¿verdad?, por el tema de que a las mujeres se nos ha situado muchas veces a ser rivales entre nosotras mismas, ¿verdad? Y que eh, vemos a una mujer triunfar, Queremos ser la piedra de tropiezo en vez de acercarnos y darle una mano solidaria y enfocarnos en que el triunfo y el logro positivo de una mujer es el logro positivo de todas las mujeres en el país. Eso debería de hermanarnos, de romper todos aquellos patrones machistas patriarcales que nosotras las mujeres repetimos a lo interno de nuestros hogares muchas veces ¿verdad? y queremos exigir luego eh, el respeto, ¿verdad? Si nosotros no iniciamos educando a nuestros hijos varones en eh, ser empáticos con las mujeres, pero también en brindarles un mejor espacio donde vivir eh, en la sociedad hondureña. Es por eso que el término sororidad es amplísimo ahora que ya lo recoge eh, la señora Lagarde, ¿verdad? En, ya para 2016, por ahí se pone muy de boga este término. Pero la sororidad es la hermandad, aquellos vínculos fraternos que nos une a las mujeres, eh, no importa la condición social, económica, política, eh, de, étnica, etcétera, sino que las mujeres tenemos que ser sororarias entre, entre nosotras mismas, que el dolor de una sea corresponda, de una. Eh, sea el dolor de la, de la otra, que el triunfo
1: de, de una mujer sea el triunfo de todas. Exactamente, Sandra, y qué, 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 qué bueno que trae un poco a la historia el término de sororidad, porque definitivamente... Creo que eh, las mujeres tenemos que romper con ese estereotipo de competencia del que fuimos educadas, porque a veces sí. también no tenemos que ser tan duras con nosotros mismas, solo tenemos que revisar un poco el pasado, ¿verdad? ¿Cómo nos educaron? La India bonita, ¿verdad? La reina de la, la feria, Ajá. la princesa, todo implica en que nosotros tenemos que competir y desde ahí tenemos que empezar
0: a desaprender, Luz. Sí, y la sumisión a los hombres, a la pareja que se viene planteando como una forma de vida desde hace milenios. O sea, combatimos desde hace milenios con esto porque imagínense, recordemos y como decía Mildred, recordar que nos tocó luchar por el derecho al voto por el derecho a la educación. Era prohibido cuando se abrió la Universidad Nacional Autónoma de Honduras que las mujeres entráramos. Eh, no contábamos en el Censo Nacional de Honduras. O sea, como no votábamos, solo contaban los hombres y decían, esta es la población de Honduras y a las mujeres no nos contaban, ¿verdad? Entonces, eh, eh, tenemos que ver que a nosotras nos ha costado nuestro derecho sangre y vida, ¿verdad? Entonces... Eh, todavía incluso vemos que hay gente que, eh, si hay una precandidata presidencial, le dice presidente. Tal, por ejemplo, aquí en Honduras, que Xiomara es de las pocas precandidatas presidenciales que ha habido en este país, le dicen Xiomara presidente. Y el término presidenta existe en el diccionario desde 1803, ¿verdad? Y también tenemos, o sea, esa construcción del lenguaje machista, porque eh, presidenta era, en algún momento, fue cuando se acuñó el término. Eh, recuerdo haber leído en el último informe de lenguaje feminista de, de la RAE, que todavía hay mucho que mejorar en la RAE realmente, pero creo que el informe del, de a inicios del año pasado eh, dice de que el término presidenta era para la esposa del presidente, ¿verdad? no era para una mujer que ha el cargo, incluso en, en el, en el eh, diccionario todavía está gobernante y gobernanta. Y gobernante ama de llaves y gobernantes un presidente, o sea, otras cosas. Entonces, si sí luchamos contra un sistema de hace siglos, pero vamos bien las mujeres, ¿verdad? Y también reconocer que ha habido hombres inteligentes, empáticos, que saben que somos la misma especie y que no podemos vivir en guerra de géneros, de sexo y han apoyado la agenda de la igualdad. Entonces vamos por ahí en contra de la sumisión y por todos nuestros derechos. Excelente, Ana Luzandra. Sandra, un poquito hablando,
1: regresando al tema de sororidad. ¿Cómo? Porque Ana Luz lo, 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 lo ponía muy bien en los ejemplos de cómo las mujeres se han unido para lograr estos derechos. ¿Cómo nos hemos unido para alcanzar derechos que antes no tenían? El voto, por ejemplo, fue un movimiento de mujeres, ¿verdad? El, 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 todos estos logros que hemos alcanzado, pero ¿cómo logramos ir más allá de con ese lenguaje de sororidad aquellas que aquellas mujeres que todavía dicen no yo no soy feminista o que creen que ser feminista es una mala palabra a mí me preocupa más trabajar con esas mujeres y lograr involucrarlas y que, enten, que, sean, que podamos generar esa hermandad. Ojo con la hermandad también, porque la hermandad no significa de que, de, que, de que todas las mujeres tenemos que ser iguales y pensar iguales. Obviamente tenemos que luchar contra toda esta cultura que nos enseñó a ser rivales. Y es muy difícil, todavía una. Ayer escuchado un meme yo, eres feminista, pero le quitas el marido a la otra. Es complejo, es complejo todo esto. ¿Cómo empezamos a trabajar esa hermandad, Sandra? Bueno.
2: ¿Cómo podemos comenzar a practicar sororidad? Uh -huh. eh, paremos inicialmente de juzgarnos, nuestros cuerpos, nuestra vida, también la apariencia física nuestra y de las demás compañeras y de las demás mujeres, ¿verdad? Eh, también eh, tengamos siempre presente que las decisiones eh, sobre nuestro cuerpo solo son nuestras. De na más nadie que evitemos los juicios de aquellas mujeres que no desean embarazarse que no desean tener hijos que o que han abortado o que han abortado verdad igual es una decisión personalísima de cada una de nosotras es importante la sororidad también porque es para luchar contra la injusticia que hay en contra de nosotras las mujeres pero también a cooperar entre nosotras mismas, ¿verdad? Eh, el rechazo del individualismo debería ser la práctica cuando hay, hay una sororidad, ¿verdad? Porque esto nos une a todas y a todas y yo me pongo en sus zapatos, yo me pongo en los zapatos de Luz. Eh, si aquella compañera es, eh, necesita de nuestro respaldo es darle la mano solidaria y acompañarla en aquel proceso ya sea de pérdida, de duelo, de violencia contra las mujeres y niñas. Es decir, es un caminar eh, como eh, seres humanos que habitamos esta matria, que esta matria es grande, pero que ha sido mancillada y eternamente las mujeres hemos eh, vivido en injusticia histórica, pero que a través de la sororidad podemos alcanzar mejores estadios de vida a las mujeres, en la medida de que aquella de, de hermandad sea real, de que aquella hermandad sea, eh, pues, desde un enfoque amplio, desde un enfoque donde nos miremos todas al mismo nivel. Ya puede ser una mujer. Eh, pues con niveles de estudio de posgrado, de máster o lo que fuera y ve, veamos a las mujeres también de las bases comunitarias que necesitan la sororidad de nosotras las que somos un poquito más fuertes para a través del fortalecimiento nuestro acompañemos los procesos de empoderamiento de cada una de ellas.
1: Totalmente de acuerdo y es que a las mujeres no nos educaron para ser hermanas a los hombres sí verdad jugaron fútbol desde pequeño juegan fútbol, les enseñan a ser equipo a nosotros nos enseñan a ser rivales. ¿Qué piensas de esto, Analu? Sí,
0: que los hombres en efecto han tenido más conquista del espacio público y por eso a nosotras nos tocó luchar por el voto, por la educación y todavía si vemos recorremos las calles de Tegucigalpa vemos la brecha de género del espacio público. Por ejemplo, las canchas están llenas de hombres jugando básquet, fútbol, pero no vemos esa misma cantidad de mujeres hay colonias en las que hay ligas de hombres y desde hace muchos años, pero no hay de mujeres o hubo uno o dos eventos de mujeres, si es que hubo, verdad también en el parque central nos podemos ir un fin de semana, un domingo por ejemplo, vamos a ver un montón de hombres de la tercera edad muchos, eh, o la mayoría lo que yo he visto, creo que me falta seguir yendo, pero hay días que he ido y he visto un montón de hombres de la tercera edad, se juntan a hablar ahí abajo de un árbol en el parque y yo digo y cuando voy a ver el parque central lleno de mujeres así de esa misma edad y de esas mismas características pero mujeres y hay muchos de esos hombres que andan bien cambiaditos o sea aunque tengan como 80 años y con sus sombreros en la casa
1: porque uh -huh. como nunca hicieron
0: labores domésticas exacto y bueno tienen su sombrerito su ropa bien planchadita y todo yo dije yo digo, fijo, esto no lo hizo él lo hizo una mujer y será la esposa a donde están, si vemos los bares, porque yo también me he dado la tarea de estar en Tegucigalpa en bares y e ir a visitar desde el más pobre hasta el más caro ¿verdad? y esto yo veo, y en el efecto en todos los hombres sobre todo Sí, en, en, en los de juventud en los bares de juventud sí se ven más mujeres y todo esto, pero generalmente son los que tienen un poco más de ingreso económico ¿verdad? pero cuando voy, o sea eh, al centro, por ejemplo entonces veo un montón de hombres y son raras las mujeres, entonces es que ese no es lugar de mujeres, como decían de la universidad, verdad. entonces yo creo que todos los espacios son nuestros e invito a las mujeres, a las niñas a armar sus equipos de fútbol a armar sus equipos de básquet a tomarse el espacio público, a no temer y la verdad es que tenemos que aprender defensa personal porque la verdad que aquí cualquiera hasta el asalto es por, por cuestión de género. Dicen voy a asaltar a una mujer porque es más probable que me tenga miedo... Es más probable que me entregue las cosas rápido, que no me ponga resistencia y si te vienen a querer tocar o hacer amenazas sexuales, pues más rápido la intimido. ¿verdad? Eh, dicen, incluso con defensoras de derechos humanos, hemos visto que para eh, eh, obstaculizar su tarea de defensa de territorios y de otros, se les, eh, se les amenaza de te voy a violar te voy a esto, ¿verdad? Incluso desde el gobierno. Entonces, eh, esa es la violencia a la que nos enfrentamos y para cambiarlo tenemos que tomar el poder eh, desde el movimiento feminista, que es el pensamiento que combate estas cosas, porque si vemos eh, los machistas no les gusta hablar de estos temas, ¿verdad? Huyen, por eso no han discutido las leyes de educación sexual que ya se han metido en el Congreso desde el movimiento feminista.
1: Claro, porque todavía, eh, todavía el mundo... Tal vez no tanto, ya el mundo empieza a cambiar, pero todavía, eh, hablemos de Honduras, el país sigue teniendo rostro de varón, ¿verdad? Entonces, esa sororidad, este, estos rostros de mujeres. Esta, eh, yo estuve viendo un artículo que los países que mejor han manejado la pandemia son los países gobernados y liderados por mujeres. Si nosotros en Honduras somos casi el 52% de la población, tendríamos que tener más mujeres en puestos de toma de decisiones. ¿es acaso esa falta de sororidad la que nos ha impedido seguir conquistando nuestros derechos seguir logrando que nuestros derechos no solo conquistándolos, que sean respetados porque también son respetados y continúan siendo irrespetados? Sandra las mujeres de
2: debemos desde mi punto de vista fomentar la hermandad, ¿verdad? entre nosotras las mujeres no puede imponerse, ¿verdad? sino ir construyéndonos paso a paso, también eh, nos, la podemos implementar a través de acciones ¿verdad? afirmativas hacia nosotras, las mujeres, eh, acciones políticas que motiven la forma de interactuar entre nosotras. El movimiento feminista hondureño, eh, la historia recoge que ha habido logros gracias a, al avance de estas iniciativas, pero de mujeres que no las podemos dejar en la historia, Brasil. Eh, considerarnos que en algún momento somos eh, el relevo generacional de las, que, de las que ya partieron, verdad. pero también tenemos una esperanza en la juventud, Re recordemos que venimos de una construcción machista patriarcal arraigada históricamente en el país, que nos ha puesto a las mujeres eh, en rivalidad histórica, verdad si aquella eh, es intelectual si es escritora si, si es artista en cualquier tema, ¿verdad? O si es una defensora de derechos humanos. Nos, nos han puesto la, el mismo patriarcado a luchar entre nosotras mismas. ¿Qué nos demanda el tema de sororidad? Romper todos estos patrones, romper eh, todo este estado arcaico que no hace más que estar feliz porque las mujeres seamos rivales y seamos enemigas. Entonces, ponernos en los zapatos de las demás, eh, sufrir junto a ellas, pero buscar una salida al sufrimiento, eh, acompañarlas en el proceso de reivindicación de derechos y continuar eh, potenciando, dejar un territorio cuando ya nosotros no estemos en esta matria, eh, un mejor ambiente donde puedan vivir, expresarse, soñar, construir matria, las niñas que sufren ataques sexuales, las mujeres jóvenes que sufren ataques sexuales, las adultas, etcétera, etcétera. Evitar con ello la discriminación, el estigma y todo lo que nos daña para el crecimiento y el desarrollo humano en Honduras. Honduras es digna de mejor suerte, las mujeres somos dignas de mejor suerte y tenemos que luchar hombro y hombro dejando todo aquello que nos daña y que nos una eh, lo que debemos construir como mujeres es un
1: ambiente sano, respetuoso de nuestros derechos y garantías constitucionales totalmente de acuerdo con todo lo que menciona. Eh, vamos ya casi a, a más de la mitad del programa y muy importante es que empecemos a encontrar salidas y un poco de salidas también es a proponer soluciones en la solidaridad una solución la más viable en este momento es un pacto de alianza ¿Verdad? Un pacto de alianza entre las mujeres, porque somos la mayoría, somos la mayoría, pero tenemos que también integrar más mujeres a este pensamiento feminista, ¿verdad? Integrarlas. Y a veces es duro, no es, no es sencillo, porque el patriarcado nos ha ganado. Y como bien dice Sandra, el patriarcado nos ha puesto a pelear. Entonces encontramos... Eh, mujeres que dicen no yo no soy feminista que desde el, con la concepción de la palabra feminista ya creen que es una mala palabra entonces las mismas mujeres eh, muchas de ellas rechazan el término feminista y a veces a mí eso me parece tan incongruente y, 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 y uno se molesta pero realmente tenemos que alcanzar ese pacto de alianza porque las principales beneficiadas de los derechos de las mujeres somos las mismas mujeres como Lu ¿Cómo crees que podemos alcanzar ese pacto de alianza?
0: Sí, me recordaron tus palabras porque ahorita hace como unos dos días estuve platicando con hombres y mujeres de la colonia San Miguel, verdad? En todo esto de la formación política, verdad, de construir revolución, de construir poder popular. Y entonces una eh, una señora me decía, yo no voy con el feminismo, me dice, a mí no me gusta, pero usted tiene mi apoyo, se ha ganado mi apoyo por su agenda, por lo que quiere para el país, se ha ganado mi apoyo entonces como base verdad, De que ahí vamos construyendo con el movimiento entonces eh yo creo que así como que yo solo le dije, porque ella ya se iba, fue algo de pasadita realmente después de la reunión, entonces yo solo le dije, ay, de seguro es que usted, yo sé que usted está a favor del feminismo, pero tiene una idea rara hasta ahorita, le digo, pero yo sé que usted está a favor, y claro que claro. está a favor, porque con lo que me dijo, pues, y yo saqué toda la agenda feminista ahí de derechos sexuales y reproductivos, ella encantada con la agenda, pero la palabra feminismo, ¿no? Porque, claro, ya tiene una idea, yo estoy segura distorsionada, ¿verdad? Porque nos han vendido como sí. violentas, en vez de como amantes de la paz, como violentas. Y claro, porque tenemos enemigas y enemigos en contra que son muy poderosos, ¿verdad? Como la gente fundamentalista religiosa, y lo tengo que decir acá, como... Eh, eh, que hay fundamentalistas religiosas y religiosas en todas las eh, religiones, ¿verdad? Y también hay gente progresista en todas las religiones. Y en, y yo, en todos los sexos también. Exacto. Y yo, por ejemplo, eh, admiro mucho a las compañeras de católicas por el derecho a decidir, porque tienen una agenda feminista clara y desde su religión. Pero claro, como ellas manejan el derecho canónico muy bien y eh, ellas yo no sé mucho de derecho canónico pero hasta donde ellas me lo venden es como que un derecho que defiende la vida y desde la iglesia verdad pero pero lastimosamente la mayoría de prelados los hombres de la iglesia no se saben el derecho canónico y ellas lo han demostrado entonces me parece genial eso y yo creo que debemos que debemos, ajá, lo que debemos apostarle todas las personas buenas verdad para mí el feminismo es una forma de pensamiento y por eso cualquier persona puede ser feminista va así pues sea eh, una persona trans o cis. Porque es que si yo digo los hombres no pueden ser feministas, hasta me parece que es dejarles, ah, entonces solo les queda ser machistas, claro. entonces muy bien para mí porque solo me queda ser machista, ¿verdad? Y no, yo creo que podemos ser feministas todas y todos, ¿verdad? Como decía, hombres y mujeres trans, hombres y mujeres cis, eh, podemos ser feministas, ¿verdad? Entonces eh, yo le invito a toda la gente a que se una al movimiento, a que busquemos el poder porque el patriarcado es el que tiene el poder del mundo hasta ahorita y por eso nos ha tocado luchar por derechos y nos toca todavía. ¿verdad? Entonces les invito a todas y a todos a unirse a este eh, movimiento de amor, de paz, eh, para tomar el poder y acabar con el odio y la división de la nación en las que nos tiene surgido, su, su, sumergidas y sumergidos, el fundamentalismo religioso y el patriarcado.
1: Así es, y vamos a, vamos a hablar Vamos, tenemos cinco minutos todavía para cerrar eh, vamos a darle la palabra a Sandra y yo voy a cerrar con las conclusiones ¿cómo logramos ese pacto de alianza entre las mujeres?
2: inicialmente juntándonos todas eh, que rompamos el individualismo y que nos posesionemos en el bien común del resto de la sociedad ¿verdad? porque en la medida de que nosotros no, no nos encasillemos Solo beneficiarnos de manera personal, particular, no vamos a avanzar. Tenemos que dejar un, un estado donde eh, las futuras generaciones tengan un mejor porvenir. Ya abrimos la brecha, caminamos, rompimos eh, algunos cercos mediáticos impuestos por el patriarcado eh, y nos queda más que... Eh, continuar las que ya estamos adultas mayores, acom eh, acompañadas de las nuevas eh, generaciones de mujeres, de, de hombres que tienen un pensamiento políticamente correcto, que es en favor de los derechos fundamentales de la sociedad hondureña. Si no, vamos a continuar viendo eh, discriminación, estigma, rechazo, marginación y en eh, un país donde no podamos vivir en sana armonía, donde las mujeres no somos horarios entre nosotras mismas, no hay futuro para las y, y los niños que son los que van a continuar construyendo matria. Definitivamente Honduras es digna de mejor suerte ¿verdad? en la medida de que nosotros vayamos eh, construyendo eh, patria, matria, pero también construyendo mejores hombres y mujeres para la
1: reivindicación de los derechos. Gracias, Sandra. Me quedo, Sandra, con todo ese mensaje de hermandad entre nosotras, de aprender a construir una nueva cultura que no nos haga rivales ni señalarnos. Ana Lu, me llevo eh, con tu experiencia y lo que nos has contado hoy, que para lograr la sororidad hay que explicarle a las mujeres qué es realmente Pero el monos. tema de los sí. Para lograr la sororidad y ese pacto de alianza entre nosotras mismas, tenemos que explicarle a las mujeres un poco más porque... Cuando las mujeres nos vemos identificadas que tenemos problemas comunes, nos vamos a dar cuenta, y situaciones similares, es que nos vamos a dar cuenta que esta solidaridad es posible. Gracias a mis invitadas, gracias a la iniciativa Spotlight, que es una alianza global y plurianual, puesta en marcha por la Unión Europea y las Naciones Unidas, orientada a eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. Gracias por este podcast de solidaridad. Los esperamos en la próxima. Un abrazo. Un abrazo. Gracias
0: Spotlight y Milbre. Un abrazo a todas. Gracias compañera Sandra.